0: Vanaf het moment van het breken van de vliezen was de lolder wel echt een beetje <laughs> af en neem gewoon het was heel veel Het is heel serieus ja. en pijnlijk, ja. Zijn hoofdje heb ik er op een gegeven moment uitgeperst. En toen was zijn hoofd eruit toen kwamen zijn schoudertjes niet mee. Wat is het toch vermakelijk om naar een goed bevallingsverhaal
1: te luisteren. Of om er een te vertellen. Er zit spanning in, herkenning, angst, een vrij duidelijk plot kunnen we wel stellen. En vaak ook humor. Mijn naam is Lotte Schuurman en voor deze podcast spreek ik met verschillende vrouwen over hun bevalling, op de plek waar de baby werd geboren en altijd met goede afloop. In deze aflevering vertelt Marike hoe ze omging met weeën waar geen einde aan leek te komen, teleurstellende ontsluiting en hoe het ellenlange wachten omsloeg in chaos en paniek. Koedels voor haar geheugen, want het is al ruim een decennium geleden dat haar oudste zoon ter wereld kwam. hier op een bankje tegenover de ingang van het WKZ, het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. En in dit ziekenhuis beviel Marieke ruim tien jaar geleden van haar oudste zoon. In de jaren erna zou ze nog twee keer terugkomen voor de geboortes van haar andere zoons. We noemen hun namen vandaag trouwens niet in overleg. Marieke, je hebt vanaf ons bankje best wel goed zicht op de ingang van het WKZ. Doet dat beeld nog iets met je of is het daarvoor te lang geleden?
0: Um... Nee, het is wel gek. Ik kom hier nooit. Hè. Het WKZ is uh, niet een ziekenhuis waar je uh, normaal gesproken zelf komt. Dus ik ben hier bijna alleen maar geweest voor de, voor de bevallingen inderdaad. Drie keer maar liefst. Drie keer, ja. Ook drie keer gepland om hier te bevallen. Ook bij uh, de oudstal hadden we daar al van tevoren uh, een rondje langs ziekenhuizen gemaakt en besloten om uh, in het WKZ te gaan bevallen.
1: Oh, had je hebt ja, je wel en... echt goed ingelezen en
0: laten ja, ja, informeren. Ja, volgens mij toen uh, <laughs> we zijn we zelfs nog naar een open dag geweest, hier die ze organiseerden om naar de kraamkamers en zo te kijken. Dus ik had daar best wel een, uh, sowieso een beeld van dat ik graag in het ziekenhuis wilde bevallen en niet thuis. Ja, en doet dat beeld nog iets met me? Nou, ik kan het wel zo weer voor me zien hoe we vanaf de auto naar de ingang gingen en ook hoe we met 1, 2, 3 keer kinderen. Naar buiten gereden werden of uh, kwamen loop. Nee, ik denk niet dat ik zelf liep. Nee. <laughs> Alle drie de keren niet, denk okay. ik. In een rolstoel. Maar in een rolstoel ja. met die maxi ja, dat uh, ja. Ja. ja, toch wel een beetje een romantisch beeld. Ja.
1: We gaan het vandaag vooral hebben over de bevalling van jouw oudste zoon. Vooral ook omdat jij van tevoren aangaf dat dat de bevalling was die jij je het beste kunt herinneren. Hoe komt dat?
0: Ja, ik denk omdat dat. Um, de meeste indruk heeft gemaakt, omdat alles nieuw was. Um, en de keren daarna waren, <laughs> klinkt nu alsof ik het tien keer heb gedaan, nee, maar waren <laughs> uh, <laughs> uh, toch wel wat, uh, nou, kon ik vergelijken met uh, die eerste keer. En misschien ook wel, ja, omdat de voorbereiding, we waren toen echt wel ook samen, maar ik ook zeker veel mee bezig en ik had zo'n hele cursus gedaan. Ik, ik kan me nog best wel goed herinneren, uh, hoe dat in fases ging, ook wat er tegenviel of meeviel of heel anders was dan ik gedacht had. Dus ik denk vooral omdat het de eerste keer was. En alles uh, nieuw. En alles nieuw en uh, indrukwekkend. En het duurde ook heel erg lang. Dus misschien waren er ook wel heel veel momenten die zo lang gerekt waren <laughs> dat ik er wel. Nou, dat het wel in mijn geheugen gegrift was, ja. Nou, laten we daar eens beginnen
1: dan <laughs> ja, met het verhaal.
0: Want voordat
1: ja. jullie uiteindelijk hier terecht kwamen, hier tegenover in het WKZ, wat ging daaraan vooraf? Hoe begon de bevalling?
0: Nou, het begon eigenlijk al... Uh, uh, ik was uh, tien dagen voordat uh, onze zoon is geboren uh, uitgerekend. Zeker de eerste keer telde ik vooral ook af naar die uitgerekende datum. En de dagen erna die maar verstreken en verstreken... Ja, dat, dat duurde gewoon heel erg lang. Um, ik geloof een week of een paar dagen... voor uh, uiteindelijk de geboortedatum van onze zoon... Uh, dacht ik dat mijn vliezen gebroken waren. Dat bleek niet zo te zijn, althans. Dat konden ze niet helemaal terugvinden.
1: Maar ook, nou, waarom dacht je dat?
0: Ja, ik, ik verloor een beetje vruchtwater, dacht ik. Maar... Nou, toen, toen hier in het ziekenhuis hebben we toen een echo laten maken. En dat was, er was toch nog... Nou, in elk geval, er was een scheurtje. Ik, was, ik had niet helemaal gebroken vliezen. Dus toen gingen we weer vrolijk terug naar huis. Dat was denk ik in het weekend. En, en uh, op dinsdag was uiteindelijk... Uh, uh, ging de bevalling... Nee, op maandagavond zette de bevalling wel echt in. Um, maandagavond, zo na het eten... En ik had al steeds een beetje... Ja, hoe noem je dat? Voorweeën. Uh, ik wilde ook heel graag dat de weeën begonnen. Dus soms wist ik ook niet. Als ik dan een goede film zat te kijken. Weet ik nog dat ik het vergat. En dat ik het ineens niet meer voelde. Ja, ja. Dus het was denk ik af en toe ook wel bijna een beetje psychisch. Dat je denkt. Oh het neemt echt toe. En dat ik op de klok al ging kijken. Dat je
1: zo hoopte dat het van start ging. Dat ik ging, echt
0: uh, ja, daar wel op aan het hopen was. Um, en uh, uiteindelijk was het die maandagavond... Ja, niet meer te negeren. Kon ik ook niet meer slapen. Gelukkig was er toen een hele spannende tenniswedstrijd op tv. Uh, ik weet nog dat ik de hele nacht, voor mijn gevoel de hele nacht, de US Open finale heb zitten kijken, liggen kijken, staan kijken.
1: Weet je nog uh, wie je speelde?
0: Ja, nou dat heb ik teruggezocht. Okay. Want ik weet dat het Federe was, maar ik weet het even niet meer wie de opponent was die wel gewonnen had. Was del rood. Ah, oh, je wist nog wel dat
1: het Federe was? Dat
0: wist ik nog, maar ja, dat was het toen een beetje. Ja, nou, okay. Nog steeds je eigenlijk elke jaren. finale <laughs> ja. van. Lekker makkelijk. Ja, ja maar, nou, goed. Nee, dat, dat weet ik nog wel. En ook dat het een hele spannende vijfzetter was. Nou, maak je me sowieso wel blij met een leuke tenniswedstrijd. Maar zeker op dat moment kwam dat heel goed uit. Ik weet ook nog dat ik ergens. Ja, uh, uh, Paul lag al te slapen en dat ik wel ben gaan zeggen, maar een beetje zo'n loze mededeling. Van, oh ja, het is nu wel echt begonnen. En hij zei, oh ja, oké, okay. ja, succes heel veel succes. En uh, hij sliep weer verder, ja, wat, wat moet je ook anders? Ja. Dus uh, ja, de aanloop was in allerlei opzichten lang. Negen maanden is sowieso lang. En ja. tien dagen na de uitgerekende datum is lang. Ja. En uh, de avond van tevoren... Um, nou, heeft ook best wel een uh, lange aanloop gehad. Ik denk dat ik om half acht of zo heb gebeld met de 2KZ. Um, je hebt al zo'n nood, noodnummer, maar een speciaal nummer om uh, te bellen als de bevalling op gang is gekomen. Ik was bijna een soort trots dat ik uiteindelijk kon bellen. <laughs> kom bellen. Lang verwacht. Lang verwacht. Ja. Dus we zijn toen, en toen zeiden ze, nou, kom na de wisseling van de wacht. Um, volgens mij een uur of acht of zo mochten we gaan rijden. En half negen daar melden. Had je ja, veel dat... pijn op dat moment? Ik heb het nog nagezocht. Elke drie, vier minuten kwam er een wee. Um, dus dat was wel echt pijnlijk. Um, maar ik weet nog dat... Ik, en volgens mij wij, vooral ook een beetje wel euforisch waren... dat er eindelijk uh, echt wat beweging in zat. Dat vond ik al een hele overwinning op zich. Dat we eindelijk zo ver waren gekomen, of dat ik eindelijk zo ver was gekomen... dat <tot het> ik naar het ziekenhuis <zacht> kon. Um, ik denk dat ik ook al wel dacht dat ik al een heel eind was. En was dat ja. ook het geval? Nee, niet echt. Toen we in het ziekenhuis kwamen, ik denk um, om een uur of half negen, s ochtends... En we in die kraamkamer waren gesetteld. Kwamen ze kijken hoe ver ik echt al gevorderd was. En het was eigenlijk um, nog amper. Uh, dus ik had nog bijna geen ontsluiting. Uh, maar ik weet nog dat... ze verloskundige nul of... Ja, in het um, verslag staat... Volgens mij heeft ze heel aardig opgeschreven... 1 of 2 centimeter. Um, 1 slash 2. Maar ik weet nog dat de verloskundige... Uh, zei, nou, je bent wel helemaal verstreken. <laughs> Oftewel... Je bent zelf verstreken. <laughs> je, je bent zelf verstreken. <laughs> Oftewel, het gaat nu wel echt beginnen. En ik dacht alleen maar, ja, shit, ik heb de hele... <laughs> hele nacht al een soort aanloop gehad. En daarvoor, nou ja, goed. Uh, kortom, ja, misschien herinner ik me die nacht... en ik weet dus niet eens of ik de hele nacht in de weer ben geweest... maar ik denk het grotendeels wel... Uh, herinner ik me wel goed als... Um, nou, met een soort uh, anticlimax aan het einde. Toen bleek dat eigenlijk het spel pas uh, uh, toen ging beginnen op die uh, dinsdagochtend in het ziekenhuis. Ja, de weeën werden eigenlijk pas echt sterker toen ze om een uur of nou, rond lunchtijd, want het schoot niet zo erg op, het bleef een beetje in diezelfde sfeer gaan Van elke drie, vier minuten een wee. En wel ietsje heftiger, maar er zat niet heel veel progressie in. En toen hebben ze rond lunchtijd de vliezen gebroken. En dat maakte heel veel verschil. Dus vanaf dat moment werden de weeën heftiger, langer, echt pijnlijker. Ik herinner me van die dag in het WKZ. Dat ik vooral veel zat of een beetje hing. Maar ik was denk ik ook wel gewoon heel moe, al vluchtig, zeg maar in de echte bevalling had ik niet zo heel veel energie meer over om nog heel actief um, nou, de weeën uh, te stimuleren door flink in beweging te blijven of dat soort dingen. Ik ben nog dat Paul vroeg, zal ik alles masseren? Nou, dat hoefde ik echt allemaal helemaal niet. Was je toen um, ook pinnig
1: tegen, tegen...
0: Nou, wel duidelijk. Laten we het duidelijk noemen. <lacht> ik weet, weet niet hoe dat op hem overkwam. Nee, ja. nee, ik wist wel heel goed dat ik dat allemaal niet hoefde. En ik had ergens in dat bevalplan ook opgeschreven... dat ik wel een baarkruk wilde proberen. En ik weet nog wat uh, na een tijdje... <lacht> dat ja, dat was iets om aan te vinken of zo, geloof ik. Ja. En toen kwamen ze op een gegeven moment vragen... Ja, wil je die nog? En ik dacht, er nou, was zo'n niet op met ja, dat rondding. Uh, en hoezo het yeah. gaat... Ja. Dus ik... Um...
1: Ideaal, dat je dan nog helemaal op zo'n krug gaat nou, gaan Nou, ja, weuren. zoiets, ja.
0: ja. Ik heb toen een hele tijd, vlak na het breken van de verlies onder de douche gezeten. Ik zat daar in mijn naki uiteraard, onder de douche. <lacht> en dat ik het ook al veel gedoe vond om nog zoiets om mijn buik heen te hebben. En dat, het, <lacht> wel in een soort, dat ik af en toe nog wel zo'n uitstapje maakte en dacht, oh, ja, wat, wat, ge wat gebeurt er? Of zo. Je bent in zo'n... Uh, het duurde zo lang dat ik af en toe wel ook even kon nadenken over, ja, dan nou zit ik hier uh, onder de douche. En op een gegeven moment kwam er ook iemand gedag zeggen: onder de douche, die nieuw... weet je, ik had natuurlijk een paar wisselingen ja. van chips oh, meegemaakt. Toen kwam er weer een nieuwe stagiair of zo, weet ik. Ik dacht dat ik dat viel allemaal. Nee, nee. hoi hey, hey. Hey, oh, oh jij ja, ook hier. Nee, nee maar dat ik, uh, ja, dat je zo snel die. Gêne eigenlijk laat varen voor hoe je erbij zit... of wat je aan het doen bent. Of, uh, nou ja, goed. En vanaf het moment van het breken van de vliezen... was de lol er wel echt een beetje <laughs> af en deed Het was gewoon was heel, veel pijn. en het heel serieus Het is heel serieus en pijnlijk, ja.
1: Na 24 uur mocht er geperst worden?
0: Uh, ja... Ja, nou, toen was ik echt wel aan het eind van mijn Latijn. Ik wist ook niet wat ik moest doen. Dus, uh, volgens mij had ik gewoon het voldoende aantal centimeters ontsluiting. Um, en ik weet ook nog, ik mocht om. Uh, dus is het uiteindelijk heb uh, ik dik een uur geperst. Dus na 7 uur s avond of zo, zeiden dus ze: Nou, laten we maar gaan proberen te persen. Maar ik had niet. Ik voelde geen, ik natuur, voelde geen uh, uh, aandrang of zo om te, om te persen. En dat heb ik in die andere twee bevallingen wel gemerkt. oh Dacht ik, oh, oh is dit wat je dan <laughs> hoort te voelen? Dat zal met moeheid misschien te maken hebben gehad. Of... Dus voor mijn gevoel bleven die wegen gewoon hetzelfde als ze waren. Alleen ging ik instructies opvolgen uh, om op bepaalde momenten niet. Uh, ja, wat moet je dan doen? Rustig en dan ineens gaan persen.
1: Dus op het moment dat dan de verloskundigen zei nu, ja, dan deed nu, jij dat? Ja, dan maar... deed ik
0: wat, maar ik, ik weet nog hoe, um, uh, hoe erg ik aan het zoeken was. Wat wel aangeeft dat het helemaal niet voelde als iets natuurlijks om te doen. Um, maar puur op, oh ja, je geeft nu instructies, zoals je, als je nieuwe dansen aanleert of zo En dat je probeert die bewegingen te volgen, zoals ik ook bewegingen voor het pers aan het opvolgen. Ja, dat werkte toch matig. <lacht> dus dat duurde ook echt heel lang.
1: Vooral omdat je ook al uren van weeën opvangen erop had zitten. Ja, misschien was
0: het ook al die switch van opvangen naar actief persen. Dat persen is natuurlijk best heel spannend. Want je moet ineens, sowieso ga je van weeën wegdenken, opvangen, rustig blijven negeren, zeg maar, en uh, naar um, actief gebruiken en ja... totaal dynamiek eigenlijk. Ja, met een enorme spanning op waar die baby uit moet. Ik weet dat ik bij de, de eerste keer bij de oudste ook echt dacht, ja, dit kan gewoon niet. Jullie vragen me nu om te duwen, maar ik ga echt niet kunnen duwen. Dus het was een soort mix tussen niet weten wat me gevraagd werd en niet durven. Um, Raakt je in uh, paniek? Um, nee, ik ben volgens mij toen niet uh, op dat moment. Nee, sowieso niet. Tijdens het tijdens persen niet. Maar wel een soort wanhopig. Dat ik dacht, nou, dit gaat gewoon niet meer lukken.
1: Geloofde je in jezelf dat je het kon?
0: Nee. Nee, ik... Nee. Nee, en ik, het was niet dat ik lag te denken aan... oh. Dan moet ik een keizersnee. of was ik helemaal niet mee bezig. Want ik snapte natuurlijk ook wel dat het kind er op de een of andere manier uit moest. Maar ik was denk ik een soort. Uh, ja, ja door, door moeheid en uh, niet weten wat ik moest doen. Een soort lam geslagen ook wel. En uiteindelijk, elke keer in die weeën. Nou, je denkt anders dan zou die er nog gezeten hebben. Maar elke keer in die weeën kwam het wel een stukje verder. Maar het ging echt. Uh, niet heel makkelijk.
1: Hij is eruit gekomen. Ik vraag niet hoe. Het is een lange knappe jongen geworden. Hoe is dat dan uiteindelijk toch goed gekomen?
0: Nou, uiteindelijk. Uh, en dat was wel het moment dat er in elk geval in de kamer echt wel paniek uitbrak. Um, Wat was het moment? Toen hij. Uh, of zijn hoofdje <laughs> heb ik er op een gegeven moment uitgeperst. En toen was zijn hoofd eruit, toen kwamen zijn schoudertjes niet mee. En toen werden er op... Ik weet nog dat ik iemand op een knop zag drukken.
1: Oh, dat was een uh, heel eng
0: dat is, ja, En dat er ineens ook wel meer mensen de kamer inkwamen. En toen zei die verloskundige uh, dat ik moest omdraaien op handen en knieën. Um, een soort uh, uh, gekke yoga houding. Waardoor zij het schoudertje kon draaien en hem er toch uit. Nou bijna een soort als een koe die, die geholpen wordt. Ge, of een, een, een kalfje wat geholpen wordt. geboren te worden. Kan je nog herinneren
1: hoe dat voelde? Dat je toen in één keer zo. Nou,
0: ik was toen heel. Um, ja, misschien was het wel paniek. in een soort uh, uh, flits. deed ik wat ze zei, omdat ik wel zag dat het helemaal niet goed ging. Maar ja, draai maar eens om met een hoofd van een yeah. baby. Het yeah. <laughs> is natuurlijk een heel, sowieso een heel bizar beeld. Ja, waar ik vooral ook heel erg van schrok was dat Paul zo geschrokken was. Hij stond helemaal bleek en stil. Ja, man. Mijn man, ja, naast, uh, naast het bed. Um, ik keek pas weer naar hem toen uh, uh, onze zoon wel geboren was. Maar hij, hij huilde ook niet gelijk. Dus het was ook wel echt even een spannend moment... Ook niet zelf de navelstreng kunnen doorknippen. Maar gelijk, hup, baby, naar de commode. En een uh, beademingsapparaat stond al klaar. Gelukkig was het allemaal niet nodig. Want pakte die snel genoeg. Uh, uh, toch um, nou, uh, ging die zelf ademen. en uh, begon die te huilen. En dan weet je vanuit films. wat ja. je vertelt, dus dat dat een heel goed teken is. Waar we met 24 uur uh, naartoe hadden gewerkt ging ineens in een hele gekke soort twist, uh, voor mijn gevoel nog bijna mis.
1: Ja, nog wel een groot verschil tussen het eerste deel en het tweede inderdaad. Ja.
0: Een uh, evil twist nog aan het eind, om het toch nog weer een beetje spannend te maken. Maar... Uh, wel een goed verhaal op zich. En ik wist niet, daar hadden ook die cursussen mij niet op... Of die cursussen had mij daar ook niet op voorbereid. Dat je wel eens gevraagd kunt worden om op handen en knieën te gaan zitten. Dus dat moet in het curriculum Dat je. moet heen, ja precies.
1: Bevalt het is een podcast van mij, Lotte Schuurman. Audio, nabewerking en muziek zijn van Jeroen Bouwman... Luister ook de volgende keer naar Bevalt Het. Dan hoor je hoe Marjolein werd uitgenodigd om bij de bevalling van een vriendin te zijn. En als dat je gevraagd wordt, ben je volgens Pauline Cornelissen geslaagd als mens. Tot dan!